0: Vi skal tale om biler. Om alle de mange nye biler, som danskerne køber. Nu har flere danskere, flere biler i carporten og selv studerende fylder parkeringspladserne op foran skolerne med minibiler. Men det er ikke elbiler, selvom det ligner det, alle taler om, og som alle de store bilkoncerner vil omstille deres produktionslinjer til. Vi skal derfor se på, hvordan bilfabrikkerne sadler om til batterier og undrer os over, hvorfor vi så på samlet tid køber store, dyre benzinslugere. Og til sidst, så skal vi lige samle op på den her finanslov. For hvor meget klimalov er der egentlig over den? Velkommen til Transformator, den unige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi lægger lige ud med en række benhårde tal, der ikke svinger optimalt i tider, hvor alle taler om klimafinanslov. Tallene kommer her. Danskerne har aldrig købt så mange biler som nu. 220.000 biler om året, og i det sidste 10 år er der kommet 400.000 ekstra biler ud på vejen herhjemme. Og selvom bilerne bliver mere brændstoføkonomiske, så stiger udslippet, fordi vi vil have de store og tunge biler. Alene sidste år købte vi for 15 milliarder kroner af de høje SUV-modeller. Ok, det bliver rigtig mange tal. Så lad mig lige tage de sidste to tal, som handler om konsekvenserne af det her eskalerende bilsal. Og det kommer til at handle om klimaet. For det første, siden 2013 er CO2-udslippet fra trafikken steget 6,5 procent. Og for det andet. I det magiske år 2030 vil ikke mindre end 92 procent af transportens energiforbrug være fossilt. Magnus Bredsdorf, det fik dig til at se på årsager og konsekvenser af det her. Og lad os lige starte med den her. Bilerne er jo blevet mere brændstofeffektive. Alligevel stiger CO2-udslippet. Hvordan hænger det sammen? Ja, den
1: simple årsag er, at vi har flere biler, og vi kører mere i dem. Så selvom øh, per kilometer, vi kører, der udleder vi mindre, når vi drøner hen ad motorvejen, så kører vi så mange flere
0: kilometer, at det mere end opvejer den brændstofbesparelse, der er ved at skifte til nye biler. Er vi blevet mere altså kører, eller er vi for til arbejde, eller hvad sker der?
1: Og vi har jo indrettet vores samfund efter bilen. Det er i hvert fald det, som forskerne de konstaterer, at der er masser af steder, hvor du slår ned, og masser af arbejdspladser, du skal til, hvor du ikke kan undvære en bil, eller hvis det du er en familie med to, så skal hver måske have sin bil. Nye udstykninger af grunden, der ligger langt fra stationer, som kræver, at der er halvanden parkeringsplads per bolig, fordi folk har to biler, ellers kan de ikke komme på arbejde. Så vi har jo altså mere eller mindre indrettet os efter, at biler er tilgængelige, og
0: at vi er nødt til at køre i dem, for at kunne nå vores hverdag. Lad os lige blive ved den, som i virkeligheden handler om byplanlægning. Her er du inde omkring fingerplanen, som var den store overordnede plan for København hovedstaden, at man lagde s i en stribe ud fra et centrum, og langs de her baner skulle så lægges øh, arbejdspladser og, øh, og boliger, så man ligesom kunne være tæt, bo tæt på arbejdspladserne. Hvordan gik det med det? Ja, altså det er jo først og fremmest arbejdspladsen
1: som er afgørende for hvordan vi transporterer os. Har det vist sig. så ligger en arbejdsplads inden for 600 meter af en stor station, så kommer medarbejderne i langt langt højere grad i til med offentlig transporten, hvis den ligger længere væk. Det, som desværre er sket, og fingerplanen havde oprindeligt et såkaldt stationsnærhedsprincip. Det var fingerplanen fra 47. Dengang, der var der ikke tænkt på biler på samme måde, men principperne i planen er jo fastholdt netop, fordi de passer godt med offentlig transport. Og øh, det, der så desværre bare er sket, er, at man kigger man på, hvor mange, øh, og, det her, og det er ikke mig, der har gjort det, det er nogle forskere fra Aalborg Universitet, der har gjort, hvor og er placeret, jamen så er 70 procent af kontorbyggeriet er placeret længere end 600 meter fra en station, hvilket jo medfører, så er vi nødt til at, at køre i bil for at komme dertil. Og nødt til, der vil jeg alle jo sige, ja, man kan jo tage cyklen, man kan jo tage toget osv., men igen, vi har fået flere penge mellem hænderne også, og bilerne er blevet relativt meget, meget billigere, så vi har muligheden for at købe en bil. Og når man laver de her sammenligninger med, hvor hurtigt går det at komme frem, som vi også tidligere har været inde på, jamen så vinder bilen næsten altid, når vi er uden for Københavns centrum. Og det er det, vi er ude, ude langs fingrene, så at sige. Ja, og det er faktisk ikke kun, selvom vi nu taler om fingerplanen, som jo kun gælder for København, så kan man sige det samme om andre store byområder i Danmark. Der er udbygningen af dem også planlagt uden
0: hensyn til, at man kan komme dertil uden bil. Så der var jo ikke nogen tvang i den her måde at byplanlægge på, at man, man kunne ikke sige til virksomhederne, I skal ved nærheden af en station, så de placerede sig væk fra stationen. Hvor, yeah. Hvorfor gjorde de det? Jeg tror for virksomheder handler det jo
1: om, at de skal have en placering, som er attraktiv for deres medarbejdere, og hvis medarbejderne i forvejen har bil, jamen, så kan det sagtens være attraktivt at ligge tæt på en motorvej, og det kan vi jo se, hvis vi ikke så meget køber på faktisk, som hvis vi tager, kommer på motorvejen i Frederiksjø her og, og så kører vi nordpå, så ligger der jo en lang række virksomheder langs motorvejen. og nogle af dem ligger der måske med god grund, hvis de har meget lastbiltransport, men en del af dem er altså også bare kontorer, som passende kunne ligge i nærheden af en station. Og dem, der skulle have sagt fra, var jo først, først og fremmest i hovedstaden, hvor vi har et bedre kollektivt transporttilbud, end der er i resten af landet. Det var jo borgmesterne, men borgmesterne er altid interesserede i at tiltrække virksomheder. Og derfor er det altså gået, som det er, og det er ikke
0: særlig godt. Så lad os gå fra det ordnede planlægning til det personlige, så at sige. Hvorfor vi køber flere biler, hvorfor vi køber dyre og tungere biler, Det er SUV'er, Høje, tunge biler, der så forbrænder en del mere brændstof. Hvorfor er det, vi køber dem? Jeg tror, det ved du lige så godt som jeg, Henrik. Det er, fordi vi godt kan
1: lide at køre i dem. Vi kan godt lide at sidde deroppe i vores store bil og kigge ud over trafikken. Vi kan godt lide, at man ikke, ligesom jeg, skal stige ned i min lille gamle punto, men at man stiger op i en bil. Det er enklere, og det er mere bekvemt. Der er ikke andre grunde til det end det, og nu har vi så fået penge til det, og det har vi jo blandt andet, fordi registreringsafgiften, som var også internationalt set meget, meget høj i Danmark frem til 2007, siden der ved forskellige ordninger, som vi ikke har tid til at gennemgå her, er blevet lempet temmelig meget, så relativt set er sådan en, en høj SUV blevet meget billigere,
0: end den var for en 10-15 år siden. Men det er jo i direkte strid med klimaplanlægning, at vi giver men, mulighed for at købe Men jeg
1: tror, klima. at øh, som en, en af mine kolleger formulerede ved den sidste registreringsafgiftsændring under den forrige regering, undskyld de lange ord, øh, vi laver julespind på klimaet, skrev han dengang, og det er jo det, vi har gjort. Vi har ligesom sat komforten over klimaet, og nu står vi så der, hvor transportsektoren bare, og, og, og når vi taler transport, så er det først og fremmest vejtransport, fordi vi i vores... Opgørelse til FN ikke regner international flytransport med. Så øh, nu står vi bare der, hvor, hvor øh, trafikken på vores veje, de fuldstændig underminerer vores øh, klimamål. Og det hjælper ikke bare at satse på elbiler, for de der SUV'er, som vi øh, som vi køber i dag, og så der bliver solgt næsten 7.000 i sådan en om året, bare for at tage det til, til danskerne. De kører der altså alle sammen i 2030, som er det, hvor det er der, vi gerne vil have klimaudslippet ned på 70 procent af, hvad det var i 90. Så hvis ikke vi gør noget meget drastisk, meget hurtigt, og det er det, Miljøorganisationerne siger på forsiden af vores
0: avis, så når vi det sgu ikke. Og hvad skulle det så være? som er drastisk og hurtigt vi skulle kunne gøre.
1: Ja, der er jo forskellige ting man, man kunne gøre. Forskerne foreslår at lave registreringsafgiften om igen. Det vil jo så bremse væksten i nye biler og først og fremmest er det jo relativt enkelt at vægte brændstoføkonomi endnu højere, når vi køber bil, så det bliver endnu relativt meget billigere at have en, en brændstoføkonomisk bil end en ikke brændstoføkonomisk, men vi skal også være opmærksom på, som der er nogle af dem der siger, for eksempel ingeniørforeningen har også, øh, de siger det skal være dyrekørbil. Det kan ikke gå ellers, så vi kan sætte brændstofafgiften op umiddelbart. Vi kunne indføre kørselsafgifter, men det har der ikke været politisk stemning for i mange, mange år. Vi kan indføre parkeringsrestriktioner, vi kan indføre restriktioner på, at man må køre inde i byerne osv. Der er mange måder, man, man kan ordne det på, men under alle omstændigheder, så kan vi jo ikke se på, at, at den danske bilpark vokser med, med et eller andet sted mellem 30 50.000 fossilbiler om året, uanset hvor mange elbiler vi køber.
0: Øh, og så tror vi kan nå vores klimamål i 2030. Det går ikke. Så det er ikke nogen populære forslag, du kommer frem til. Højere registreringsafgift. Øh, dyrere at sætte nøglen i at starte. Dyrere at køre. Dyrere grund, at parkere.
1: Hvilket jo er grunden til, at som, øh, som en, en studerende op på Aalborg Universitet har gennemgået, lige siden 1987, der har danske regeringer sagt, når de er tiltrådt, at vi skal gøre noget ved registreringsafgiften. Og lige siden 1987 er der ikke blevet gjort noget. I den her uge var skatteministeren ude og at sige, at vi, vi vil gerne gøre det trygt at være bilejer. Jamen, hvis du vil gøre det trygt at eje en SUV, så bliver julespinden på klimaet. Så fortsætter hjulespinden på klimaet jo. Så, så på et eller andet sted, så de to ting, de harmonerer ikke, og det har de aldrig gjort. Og derfor står vi i dag, hvor vi gør. Men hvis vi tager klimaet alvorligt, så kommer skatteministeren altså til at revidere det der udsagn, fordi ellers når vi de ikke i
0: 2030. Nu skal vi have podcasten senere til finanslov. Du har også nærlæst læst finansloven. Er der noget i den, som understøtter den udvikling, som skulle kunne gøre, at fossil menneskes i
1: Ja, altså der er jo den her sløjfede afgiftsstigning for elbiler, så der skulle have været mere afgift på elbiler fra 1. januar. Det er nu, nu sløjfet, og det gør selvfølgelig, at elbilen bliver et, alternativ. Det bliver et billigere alternativ for flere. Nu skal man være opmærksom på, at det er hovedsageligt de dyre elbiler, der overhovedet betaler afgift, ikke de billige. Men igen, hvis vi stadig har en nettotilvækst af fossilbiler, så hjælper det ikke så meget, at vi kører en masse elbiler. Det er jo fint for dem, der kører i elbilerne, men vi får mere trængsel på vejene, og vi har stadigvæk et klimaproblem med fossilbilerne. Så det er som om, vi kigger, på det, vi kigger det forkerte sted hen. Ikke? Vi tror, at el-biler, bare vi kører nogle elbiler, så er alt godt, men mindre vi kommer af med nogle af fossilbilerne,
0: eller kører væsentligt mindre i dem, så er vi jo lige vidt for klimaets synspunkt. Så vi må holde øje med den handlingsklimaplan, der kommer efter f- klimaloven.
1: Ja, i det her tilfælde, der kommer vi altså til at vente endnu længere, for regeringen har jo sagt, at den vil vente på en kommission, som blev nedsat af den forrige regering for nu snart et år siden, som skal komme med et forslag til en grøn omlægning af, af registreringsafgiften. Og når man alligevel bliver, undskyld en lille smule træt og spiller øh, lytternes tid, så er det jo fordi, at den slags kommission har der siddet rigtig mange af, før det er svært at forestille sig, at den kommer op med nogle guldkorn, som ikke har været på banen tidligere. Og imens stiger trafikken.
0: Lige præcis. Mens danskerne således orienterer sig mod store, tunge benzinbiler, så forholder det sig helt anderledes hos bilproducenterne. De har alle, med Tesla i front, i det seneste år brugt deres penge på at udvikle benzinbilernes afløser. Vi har sit elbiler, brændbiler, hybridbiler, og nu er de ved at være klar for alvor til at gå i gang med at producere dem. Så lad os tage en tur ud over tagene ind i fabrikshallerne, og det bliver selvske med Bjørn Goske, der skriver for os om biler og motorer, og Larøs Hågård, der skriver om produktion. Jeg må starte med dig, Bjørn, og Volkswagen, der er jo lidt interessant i den her sammenhæng, fordi de jo netop for var det fire år siden røg ud den her dieselskandale, fordi de fuskede med softwaren, der ligesom skulle styre udslippet på motorerne. Det gjorde, at de tænkte, at vi må se at komme væk fra diesel, vi må tænke på noget andet. Hvor er de nu fire år senere? Altså man må sige, at de har taget et kæmpe skridt i en anden
2: retning. De har sådan set stadig en meget stor produktion af almindelige fossilbiler, også dieselbiler, men de har også valgt at lave en
0: kæmpe satsning i retning af elbiler. Vi taler om noget med 400 milliarder.
2: Ja, 450 milliarder. 60 milliarder euro har de sat af. Det er, ikke, det er ikke kun til elbiler. Det er også til det, de siger digitalisering og netværk og sådan noget. Men,
0: men en meget, meget stor del af det kommer til at gå til, til elbiler. Nu så skrevet, at de har taget en beslutning. De taler ikke så meget om hybridbiler, og brintbiler. De siger elbilen. Ja, altså vi blev præsenteret for nogle tal som vi ikke
2: lige måtte gå videre med, men, men det, som de viste, det var, at de har lavet sådan en CO2-beregning pr. kilometer for de forskellige teknologier, som de synes, der er relevante lige nu. Og, og der, der kommer elbilen ud med det, med det laveste tal, og derfor siger de, den tager vi. De har så også en satsning på, på plug-in-hybrider, fordi de siger, Ja, det kan vi måske komme ind på senere. Der bliver et, et problem med at få nok batterier, og hvis vi kan fordele dem i nogle plug-in-hybrider, så, så vil vi også gøre det. Men, men de siger, brændt og brændselsceller og andre forskellige ting, det er, det, det er ude af deres verden. Det hedder
0: elektrificering. Så er jeg nødt til at spørge rækkevidde. Rækkevidde, rækkevidde. Det er et spørgsmål. Der er, altså, jeg kan stadigvæk ikke køre til Berlin i min elbil. Der er ikke, jo, der det kan du da jo Jo, men jeg kan skille lade op undervejs. Arh, hvor langt er der til Berlin? Ja, er ikke 700-800 kilometer.
2: <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes, at rækkevidde-spørgsmålet bliver mindre og mindre relevant. Øhm, for det første så kan du i dag øh, sagtens købe en elbil med en rækkevidde på 500 kilometer. Ja, den er lidt dyr i dag, men, øh, men hvor ofte er det lige, du kører til Berlin? Og hvis du endelig skal derned, arh, kan du så ikke lige bruge de der 20 minutter ekstra på at lade op på vejen? Det, det tror jeg nok, man kan. Altså øh, uden det skal lyde som en reklame, så blev jeg faktisk imponeret over, at øh, at de, de, i Danmark vil komme med en, øh, en model til næste år i 2020 altså, som øh, kan køre 260 km det lyder jo ikke så meget, men den koster 160.000. Det vil sige, at vi taler om en mikrobil. Og, og det synes jeg altså hvor mange kører over 260 km om dagen? Øh, hvor mange af vores biler kører over 260 km om dagen? Det er ikke mange. Altså det kommer til at tage lidt længere tid, når man kører elbil øh, til gengæld så. Og det bliver måske også lidt dyre at købe dem, men til gengæld så får vi
0: altså noget andet ud af det. Og det er nok det, vi skal fokus på i dag mere end rækkevidde. Så tal, de der står for at skulle købe bil inden for det kommende år, du siger, det er lidt dyrere elbilerne i forhold til benzinbiler. Hvor meget dyre bliver de? Ja, det, det er svært at sige,
2: fordi det er en anden slags bil. Du får noget andet ud af det. Øhm, så det er svært at sammenligne dem sådan en til en. Vi skal, vi skal nok bare til at vende os til en anden måde og se bilen på, og det, den kan. Og det er måske en nødvendig skift, som for nogle af os måske
0: kan være lidt svært, men, men, men det er altså den vej, det går. Du har så fuldt udviklingen her de seneste år, udviklingen af elbilen. Hvad har det største problem været for dem? Altså for, for produktionen og... Øh, udvikling altså, og produktionen og hele, hele omstillingen? Jamen det har været opskalering.
2: Altså der er ingen kunst i at lave en elbil. Det, det, har man, det har man altid kunnet. Altså jeg har kørt elbiler i, i 20 år, og jeg har prøvet forskellige modeller, og, og jeg ved, der er nogen, der har kørt det endnu længere tid. Så der er ikke noget problem i at lave en elbil, men at opskalere hele produktionen, omstille fabrikkerne til at nu at lave elbiler, og så øh, få nok batterikapacitet,
0: altså for, for simpelthen nok produktion af batterier. Det er den helt stor udfordring. Lad os blive ved det med produktionen. Du er netop hjemmand fra en stor automationskongres i Chicago. Uh, amerikanerne er også i gang med en massiv omstilling af deres store
3: bilproduktion. Hvordan går det med amerikanerne? Uh, på mange måder så følger de den samme trend, som vi ser i Europa. Vi er på mange måder i samme båd uh, på tværs af Atlanterhavet. Uh, de er også i gang med en kæmpe omstilling. Og Da jeg spurgte uh, direktøren for automotive-divisionen uh, i, i Rockwell Automation, som er nogle af dem, der uh, sørger for at uh, få alle bilfabrikkerne i USA til at køre, så sagde han, at elektrificeringen er den alt overskyggende øh, trend lige nu. Det er det, vi snakker om. Det er det, der, øh, det, er det eneste, der betyder noget lige nu. Øh, og på den automationskongres, øh, som jeg var til i, i Chicago i Midtvesten, der var ikke nogen øh, almindelige biler med forbrændingsmotor. Der var kun elbiler på messen, fordi det er det, de gerne vil vise frem. Og de vil gerne vise, hvordan man kan omstille øh, produktionen.
0: Bjørn snakkede lige om, om, om skalering. Æh. Hvad gør amerikanerne der? Bygger man en helt ny fabrik, når man skal lave elbiler? Eller tager man gamle fabrikker og omlægger den?
3: Øh, jamen der kommer til at ske alle, alle scenarier i spil. Lige nu er der for eksempel øh, flere elbilsproducenter i USA, der er i gang med at overtage tidligere bilfabrikker, Konkret er der en amerikansk startup, der hedder Rivian, som laver også nogle pickup trucks, der kører på el. De har overtaget en gammel Mitsubishi-fabrik lidt syd for Chicago. Den er i de gang med at bygge om. Der er jo stadigvæk, som Bjørn siger, rigtig mange processer, der er det samme. Altså karosseriet skal, skal fremstilles, interiøret er det samme, bilen skal males, den skal monteres. Altså de fleste processer er det samme, man, man, man skifter ligesom ud med, med et batteri, øh, motoren øh, bliver anderledes, og, og, og gearkassen forsvinder øh, mere eller mindre og, og bliver til et øh, effekt-elektronisk øh, spørgsmål. Det lyder
0: som, det bliver noget, en, en enklere fabrikslinje eller produktionslinje, hvad man gør. Altså gearkassen, en, en, en kompliceret del af motoren, vi slipper for, og til gengæld er batteriet noget mere kompliceret
3: end to stykker metal, man sætter sammen til en tank. Ja, problemet er, at hverken i USA eller i Europa på nuværende tidspunkt har man kompetencer eller ressourcer til at producere de batterier, som som skal lagre den energi, vi skal køre i med elbilerne. Og det er koncentreret i Kina, Japan og Sydkorea. Der er seks globale leverandører, de ligger alle sammen i de tre lande. Det er dem, der kan producere. Og og det efterlader jo både de amerikanske og de europæiske bilproducenter med med et, et kæmpe hul, som de lige nu skal finde ud af, hvordan de skal skal fylde op. Ja, det lyder lige når du siger det, at, at det, det gør, at man kender afhængig af landene, der ligger rigtig langt væk i produktionen. Hvor, hvorfor laver de ikke batterier selv? Fordi vi altid eller indtil nu har, har batterier ligesom været noget, der hører til i, i forbruger elektronik. Og det forbruger elektronik, det, det, det har vi ligesom bare altid øh, sendt eller i, og i høj grad øh, fået produceret i Asien. Og så er det først nu, det er kommet. Og man bygger altså ikke bare lige sådan en en, bil, en batterifabrik øh, på et halvt eller et helt år. Det er noget, der tager lang tid. Men, men vi er på vej. En af de store øh, globale øh, batteriproducenter, KATL, som er fra Kina, de, de har lagt deres øh, hidtil største investering i, i, i en europæisk øh, batterifabrik. Så, så, så Europa er ikke nødvendigvis sådan helt, vi er ikke tabt, øh, vi, vi er bagud på point men øh, vi kan nok godt nok gå med. Helt blandt hvad er det, der skal til for bygge en,
0: bi- en batterifabrik? Hvad er det, der gør det svært?
3: Kemin, Kemin bag. Eller sådan, at, at, at det er jo en helt anden måde. Man kan ikke bare øh, sætte nogle, øh, nogle metal, øh, dele sammen. Æh, det, det, det er en, en ekstremt kompleks øh, fremstillingsproces, øh, man skal igennem. Bjørn, du har fuld batteriudviklingen.
0: Lithium-ion-batteriet bliver bedre, bedre mere og bedre, med, mere effektivt. Er det det batteri, vi skal kunne fylde ved vores biler fremover? Og er der nok af dem? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, i, i din årrække, der vil det være
2: lithium-ion-batterier. Øhm, det, det er helt muligt at spå om, hvornår der kommer andre øhm, teknologier ind. Der vil måske være nogle materialer, der bliver udskiftet, og de vil blive med at blive bedre. Men, men det, man jo har set, øhm, og, det, og som også gælder for batteriteknologien, det er gennem opskaleringen, har jo faktisk presset priserne jo helt ekstremt ned. Altså nu, lige nu taler man jo om, at de næste generationer af, af, af batterier, de kommer ned på omkring 100 dollars pr. kWh-time batteri. Øh, og det, og det, er, det er helt ekstremt, hvis vi ser i forhold til for 10 år siden. Så, så skaleringen, den betyder meget. Og, det, og den vil stadig presse priserne på lithium så, så vi holder fast i det. Men der, så kommer noget andet ind om nogle år, øh, og det vil sandsynligvis starte i det små, men, men øh, det er sandsynligt. Alle taler om solid-state-batterier, men... men øh, vi har endnu ikke set noget,
0: der sådan virkelig rykker der. Lars, hvad så du af amerikanernes udnyttelse
3: af batterierne? Jamen man kan sige, at det der var budskabet, det er, at lige nu er øh, det er det vesten, Ikke bare i USA men i, og i Europa, men, men i hele verden. Altså som Bjørn også siger, der er ikke nødvendigvis én type batterier, man, man har sat sig på. Lige nu er det litium men... Der er stadigvæk uenighed eller meget stor øh, forskel på, hvordan øh, batteriernes geometri ser ud. Øh, og der bliver også forsket i, øh, og udviklet på, på alle mulige andre batterityper. Tesla har et cylinderformet batteri. Øh, der er andre, der arbejder med mere en rektangulær firkantede, mens de her, i virkeligheden også en gammel idé, pouch, øh, batterier, og pose poselignende batterier, de er også ved at vende frem. Og det gør jo, at når man ikke har en fælles standard, så, så arbejder folk i alle mulige retninger, og det betyder, at der er plads til, at både amerikanske, men også europæiske batteriproducenter ligesom kan, kan nå at hoppe med på vognen og, og være med.
0: Der er stadig stykke udviklingsarbejde, der skal laves. Øhm, Bjørn, du har også kigget på nogle tal, og jeg ved, det er selvfølgelig også afhængigt af afgifter og, og marked. Men øh, hvornår får elbilen sådan, sådan en rigtig, rigtig gennembrud? Hvornår begynder vi at købe flere elbiler end benzinbiler?
2: Uha, øh, jeg tror det har meget at gøre med priser, og, og, og som, som vi jo også har skrevet i avisen her i, i dag, så er vi jo egentlig ikke rigtig gået, altså det er ikke blevet en del af vores bevidsthed at købe elbiler endnu, det, det er stadig traditionelle biler, vi køber, øh, og, og det, er, det er svært at sige, øh, altså der sker noget her i 2020 øh, i forhold til udbuddet, fordi det har jo ofte været det, der har været problemet, at øh, hvilken bil skal jeg købe, kan den det, jeg gerne vil have den til at kunne, og det udbud, altså antallet af modeller, vi kan købe, kommer til at stige virkelig meget her for 2020. Og det har noget at gøre med nogle EU-krav omkring bilfabrikkernes CO2-reduktion, som gælder for 2020. Så, så der har været nogle administrative ting, der har gjort det. De først faktisk begyndte at sende deres modeller på markedet her i 2020, hvilket jo virker lidt mærkeligt. Men, men, men der kommer til at ske rigtig meget. Og der kommer, altså jeg har allerede set nu, at der kommer mange mindre biler og med dansk, selv med danske priser til fornuftige priser øh, på markedet. Men, men igen, som jeg sagde før, vi skal vende os til, at det at købe en bil, og det at bruge en bil, det er altså anderledes. Det, det, det bliver en anden oplevelse, øh, og det er måske den største forhindring i, at de kommer ud på markedet.
3: Altså, hvis vi ser bort fra Danmark og kigger på globalt niveau, så øh, altså sidste år udgjorde elbiler omkring 2,8 procent, af den samlede af af de nysolgte biler, og i år forventer man, at det ligger på mellem 4-5%, og Og når jeg taler med (coughs), amerikanere, blandt andet i Rockwell, som bygger fabrikker til bilproducenterne, så regner de med, at man man vil nå et eller andet, hvad skal man sige, et kryds, at der bliver i 2030 produceret lige så mange elbiler, som der bliver produceret konventionelle biler med forbrændingsmotorer. Så det er jo Altså, det er en udvikling, der går vildt hurtigt, og om, hvor Danmark lige placerer sig, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men der sker noget.
2: Jeg vil sige, at det, den danske importør af de, de vurderede, og det passer meget godt med det, du siger, at i de 2030, der vil 40% af
0: deres salg, mm. det vil være elbiler. Så er vi nødt til at spørge, Laurits, altså, nu har vi Bjørn hos os. Vi to kører stadig rundt et par gamle, bulede øh, benzinbiler, som skal skiftes ud inden alt for længe. Og Bjørn, hvornår? Hvor lang tid skal vi vente? Skal jeg, skal jeg stadig reparere lidt på min gamle Berlingo? Ja, men det skal du da.
2: Jeg har altid sagt, at den, den største miljøbil, det er en gammel bil. <laughs> Fordi du har allerede kørt mange kilometer i den, og den CO2-gæld, der var, da den blev produceret af elmetallet, den er betalt af for lang tid siden. Men selvfølgelig skal du da overveje, at, at, at det, om det bliver en elbil næste gang. Og, og det vil jeg da sige, hvis det er gamle bulede biler, så... så er I tættere på end nogen andre på at skulle have en elbil næste gang?
0: Jeg glæder mig til det. Det gør jeg også. Og det var så ugen, hvor vi fik en finanslov. Der er allerede sagt og skrevet en hel masse om den, og vi har også været forbi den, fordi vi lige så efter, om der er faktamæssigt grundlag for de ting, politikeren lover. Trine Bjergård som chefredaktør, har du også rundet ugen og finanslovsnakken af med leder, hvor overskriften er «Finanslov freder danskernes dårlige klimavaner». Hvordan gør den det?
4: Jamen, det er jo øh, hvad sige, de ting, der ikke er kommet med i finansloven, øh, jeg taler om der. Det jo blandt andet en øh, flyafgift, som de har øh, indført i flere af vores nabolande, og som øh, vi har en regering, der fortsat siger nej til af frygt for, at de synes, det giver en social øh, slagside, fordi at det er klart, at en øh, tur til øh, Phuket i Thailand vil blive øh, lige så dyr øh, i mere øh, pris for en, en øh, mindre bemidlet familie på fire, end øh, direktøren og, og hans familie på fire.
0: Det er en klimavane. Det er altså befredet, kan man sige.
4: Ja, det er en klimaval, der er blevet fredet, og som jeg jo synes er tosset eftersom, at øh, vi under alle omstændigheder, uanset hvad, øh, når vi snakker om de lange rejser, så er det jo et, et relativt stort rejsebudget, som om der skal lægges 1000 kroner oveni for en familie på fire så burde vi alle sammen og kunne, kunne klare det. Og det kan godt være, at det ikke for os til at flyve mindre, men det vil i mindste give noget promenyt til at gøre nogle andre klimaindsatser. Forhåbentlig vil det også for virksomheder og andre, som har, som har mange ude at flyve hele tiden. Til lige at overveje en gang. Behøver vi at flyve den her gang? Kunne vi holde et møde på en anden vis? Eller skulle vi, skulle vi droppe denne her konference den her gang og så vente? vent til den kommer nærmere Europa, eller hvad, hvad man kunne forvente. Vi har jo også vi siger, selv et mediehus, hvor vi en gang mellem rejser rundt, og vi er der begyndt at tænke lidt mere over, ikke bare om det er fornuftigt at tage afsted, men også om det er, fornuftigt, om det er vigtigt nok til at og der klima.
0: Andre dårlige klimavænder, som...
4: Jamen, så er der jo vores, øh, vores biler, hvor at øh, de nyeste øh, tal, der er kommet frem, og som vi også har på forsiden i dag, jo viser, at øh, vi kører mere i biler. Vi kører også i større biler. Og det handler jo blandt andet om, at øh, den forrige regering satte afgiften ned også for de store biler. Så nu har vi råd til at købe de store SUV'er og køre rundt med dem ind i byen, selvom vi strengt taget ikke har brug for det. Øh, så der kunne man måske også have gjort nogle ting afgiftsmæssigt. Det er selvfølgelig den her udmærkede ting med, at man fastfryser en ellers planlagt stigning af elbilsafgifterne, men man gør ikke samtidig noget ved de fossile afgifter, bilafgifter, og det kunne man have gjort. Der er vores transportminister ud og sige, "Nej, vi skal skabe tryghed for bilejerne. Og der må jeg bare sige, at nu, det er jo ikke de nuværende ejere, når vi snakker registreringsafgift. Det, de, det er bilkøberne, vi snakker om, og der kunne man jo måske godt ofre at sige, så er det ikke en SUV, at vi køber, så køber vi en grønnere fossilbil.
0: Det var lidt om klimavenerne. Du har også været i andre hjørner af
4: Ja, fordi jeg synes jo øh, også, at vi må rose regeringen og, og den støtteparti er for at have hørt efter, når vi har øh, mange gange, både på lederplads og i, i vores journalistik, øh, påparet uhensigtsmæssigheden i at lave et, et uddannelsesloft, for eksempel på et tidspunkt, hvor vi virkelig har brug for, at der er stadig flere, der vælger den teknologiske vej. Også dem, der måske øh, har startet med en, en uddannelse inden for nogle andre øh, fagområder. Det er vigtigt, at vi får øh, alle dem vi kan til at tage en uddannelse, der kan bruges i fremtiden.
0: Den får i hvert fald et flueben fra vores side. Den får
4: et flueben fra vores side. Det gør så også noget, som ikke kom frem i i mandags, hvor forlidet mellem støttepartierne og regeringen kom frem, eller blev færdigt, men men som har en en tidligere delaftale, som giver en milliard til grønt forskning, Øh, og det er også rigtig positivt, men, men jeg vil ikke nu ikke sætte et helt flueben, fordi at med den milliard kommer vi stadigvæk ikke op øh, på mere end 1% af BNP øh, i vores forsknings, øh, offentlige forskningsstøtte. Øh, og det, det skal vi. Altså, hvis vi skal klare os øh, også i, i vores konkurrence med andre lande, øh, med vores nabolande, som begynder at skrue op for deres forskningsmidler øh, eller forskningsbevilninger. Øh, så skal vi altså øh, følge med. Øh, og selvfølgelig også i forhold til, til Kina, USA og, øh, og med den, øh, hvor, som allerede nu er langt foran, når vi snakker digitalisering og AI og alle de her ting.
0: Hvad er din øjne det mest? Det sværeste, mest problematiske ved den finanslovgivning.
4: Jamen, men det er, at, at, at vi kan se, at vi har et, øh, fået en socialdemokratisk regering, som, som virkelig øh, satser på velfærden, også over det grønne. Og selvfølgelig øh, er det øh, fint at satse på velfærd, men vi, vi er bare nødt til at sige, at vi kan ikke gennemføre øh, en, en klimarevolution, som det kræver, hvis vi skal nå de 70 procent, øh, hvis ikke alle skoler skole bærer. Det betyder altså, at, at alle. Også øh, Socialdemokratiets kernevælger må, må tage nogle offre. Øh, og jeg er med på, at de bredeste skuldre kan, kan bære mere, øh, men vi må alle sammen være med til at bære. Og, og, og bare lige, øh, altså det, det får mig til at frygte, øh, om vi kommer særlig meget videre med den kommende klimalov og den klimahandlingsplan, der skal laves. Hvor langt øh, vil Socialdemokratiet egentlig gå? Fordi at, øh, hvis, det kun skal, øh, hvis vi kun skal lave tiltag, der ikke gør ondt, så... så øh, kommer vi, ikke. Der, vi, vi står
0: skal. for nytår. Det er også et kommende år, hvor vi skal skrive, og mange af de her ting, vi skal skrive, det kommer til at tage udgangspunkt eller afspejle den her finanslov. Hvilke ting synes du, vi skal holde mest øje med, om de går og når i mål med det?
4: Jamen, det er klart, at vi skal. Altså, der, der er jo nogle ting omkring øh, udtagning af, af landbrugsjord. Øh, og, og, øh, Nye skove og hvad hedder, fredning af gamle skove, altså man lader gamle skove ligge. Det skal vi jo dels se, hvor meget rækker de her millioner, man har sat af. Det skal vi jo have regnet på, og, og, og se hvad, hvad, hvor langt kan vi nå. Men vi skal jo også se, om det er det rigtige. Der foregår jo en diskussion, som jeg tror, at vi havde op at vende her i Transformator for nogle uger siden, om om det nu er bedst at lade gammelskov ligge, eller kontinuerligt rydde skov og plante ny. Og sådan, og sådan nogle ting vil vi jo blive ved med at dykke ned i og se, hvad er egentlig det mest fornuftige set med klimaøjne.
0: Det lover vi, det holder vi i øje med næste år. Nu vi er ved hele den her kolossale omstilling, som ikke mindst bilindustrien er inde i, så lad mig lige slå på tumme for en invitation til gratis arrangement her i Teknologiens Mediehus. Vi har nemlig slået klon i blandt andet digitaliseringsdirektøren hos Mærsk Tankeds, der kommer og fortæller om den omstilling, som Søfarten er inde i. Og Steffen Villadsen, det er jo dig, der på vegne af huset her har fået fat i ham og arrangeret
5: det her morgenmøde og foredrag den 13. Hvad kan vi forvente at høre men Peter Skrøder, han er jo digitaliseringsdirektør hos MERS Tankers og har ligesom været med til at transformere den virksomhed fra ligesom, hvad en spiller i en meget traditionel branche, til i virkeligheden at blive sådan en form for digital frontløber. Blandt andet at de arbejdet med nogle forskellige projekter med at optimere deres positionering af skibene ved hjælp af kunstig intelligens, og han har lovet at komme og, og uddybe den historie, og ikke mindst så kommer han også med nogle helt konkrete bud på, hvad ledere skal være opmærksom på, når vi træder ind i det nye årti. Det er jo næsten
0: sammenligning med bilindustrien. Man tænker på at omstillingen over gamle traditionelle industri Det er flytning af millioner af containere fra skibet der hele tiden er i bevægelse og skal, stilles, skal
5: flyttes hele tiden. Hele den historie, kommer han og fortæller. Det gør han. Altså netop ved tager af den rolle, at det er sådan nogle nærmest flydende benzinstationer. Og den måde, man positionerer dem på øh, ude på havet... Øh, er jo øh, helt afgørende for øh, jamen, hvilke ruter der er hvor mange både der kommer forbi osv. Og, 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 og det tænker man jo, det må der være helt styr på. Men han fortæller, liksom, hvordan de har flyttet det til, at man tidligere havde det meget mere på mavefornemmelsen og øh, på hvad man så mente og tænkte at havde på fornemmelsen, der måske kunne ske til nu her rent faktisk at bruge data til at, at positionere der. Hvis man gerne vil være med, Lytte. Hvad kommer så? Jamen, så kommer man ind på techmanagement.dk, og så tilmelder man sig. Det er gratis at komme, og det er om morgenen den, den 13. december, og vi byder også på en kop kaffe og en croissant.
0: Spændende. Jeg kommer i hvert fald. Og det var så ugen, ja, hvor vi så fik den her længe ventede finanslov. En af de ting, vi så på, var energiøen ude fra Bornholm, og er der nu afsat 65 millioner kroner over de næste tre år til en forundersøgelse. Energiøen, der oprindeligt blev foreslået Ørsted, skal det producere 1 gigawatt strøm. Det er et forslag, der nød stor ros fra eksperter, der dog lægger vægt på, at det anlæg, der i givet fald skal bruges til at omsætte den overskydende strøm til produktion af syntetisk brændstof, ikke bygges på energiøen. Den fabrik skal ind og ligge på Bornholm, fordi den type produktion udvikler store mængder overskudsvarme, som kan fyres direkte ind i det Bornholmske fjernvarmenet. Et andet element i finansloven var som sagt udtagning af det, man kalder kulstofholdigt landbrugsjord, for at nedbringe CO2 herfra. Og her var det særligt, at miljøorganisationerne og deres yndlingsmodstandere, landbrug og fødevarer, var enige om at rose tiltaget. Sammen har de foreslået, at der udtages 100.000 hektar Landbrugsjord. Problemet er bare, at det rækker de afsatte penge overhovedet ikke til. Men det er i det hele taget en af strømpilene fra vores traditionelle arbejde her i Teknologiens Mediehus 2020. Mange fine initiativer er loven, men hvor skal pengene komme fra? Læs mere om det på eng.dk sammen med alt muligt andet væsentligt inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformatorsnabelag.ing.dk og inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniopforeningens Tektopia.
1: For to år siden blev den israelske startup Mobileye solgt for 100 milliarder danske kroner til den amerikanske chipproducent Intel. Mobileye de laver kunstig intelligens, og det er sådan, at der er over 1000 startups i Israel, som beskæftiger sig med kunstig intelligens. Hvordan kan det være, at Israel har sat sig så godt og grundigt på det marked og har så mange investeringer i kunstig intelligens? Ja, det har det Danske Innovationscenter i Tel Aviv kigget på at lave en rapport, og Tektopia har været på besøg for at høre mere om, hvad det er, der sker i Israel, når det handler om kunstig
0: intelligens. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge, hvor vi er ved at være ved årets slutning. Men vi fejrer det med en række ekstra udgaver her fra Transformator, hvor vi peger på og uddyber en række de tendenser, vi synes, der var vigtigst i 2019. Så vi skal høre om deepfake, problemer med den kollektiv dronekontrol, klimasøgning, og så byder vi på et helt nyt billede af neandertaleren. Hæng på, så hører du ved.